0: Y que toma una dimensión, bueno, especial, es un hecho histórico.
1: La, hoy tenemos una invitada, nuestra compañera Sol Martínez, vamos a decir, ella es miembro del Centro de Integración Latinoamericana de Estudios de la Universidad de Lanús.
2: Eh, digo bien,
1: Sol, buen día, ¿cómo andás? Buen día, buen día.
2: Sí,
1: es, bien, Pablo. Es además miembro del Frente Productivo, así que hoy vamos a charlar varios temas con ella, este, que nos ha traído... Para compartir. Pero bueno, eh, quería, quería charlar con ustedes, amigas. Los saludo a Ulises también, que está ahí en Radio La Madriguera operando. Este, me imagino un futbolero como yo. Pero digo, no hacía falta ser futbolero, ¿no? Eh, esta semana, la, la muerte de Diego es como lo que decías vos, ¿no? Es un sumum de cosas que viene a, a coronar todo lo, lo que vivimos este año, pero que, que, que nos toca desde la infancia. Hasta, no sé, eh, las cosas populares que compartimos todo el tiempo. O Se hace difícil enmarcar en, un, en una sola categoría la figura de, de Maradona, que es el gen argentino por naturaleza. Él encierra todo, es una especie de alef de, de lo que somos nosotros este, como pueblo, ¿no? Eh, no sé, Noé, vos, ¿qué, qué viviste?
0: Mira, cuesta mucho pensarlo. Eh, ...tenemos alguna ventaja... ...en relación a otros medios... ...porque pasaron dos días... ...y entonces uno escuchó... ...y elaboró una, una cantidad de cuestiones... ...en cualquier caso... ...la sensación que yo te. ...bueno, en lo particular el dolor inmenso... ...de que se fue un ser querido... ...me parece que eh, es esa... Mi, mi, ...mi sentimiento que... ...dicho sea de paso, no soy futbolera... ...por eso coincido con esto que vos decís... ...que me parece que la dimensión del Diego no amerita, eh, no puede ser interrogada desde las categorías de pensamiento convencionales, porque es de una complejidad y excede absolutamente a la persona, al ídolo popular. Yo, honestamente, estos días lo que sentí, lo compartí con vos, Pablo, cuando hablamos ¿Eh? en la semana, yo sentí que esto era el fin de una época. Sin ¿Y duda. por qué digo esto? Porque me parece que además de los sentimientos particulares que cada uno tenga, con el Diego desde, desde el lugar que los tenga, me parece a mí que se juega algo de lo simbólico en esto, me parece que cuando nosotros nacemos el mundo de lo simbólico ya está ahí, ya está construido, después también se va construyendo Aparecen, nuevas claro. cosas, pero ya está ahí, ¿no? hay una cantidad de cuestiones que las naturalizamos y que son parte de ese mundo, y el Diego era parte de ese mundo, nosotros el, el mundo lo conocíamos con el Diego adentro,
3: no está sí, más, igual.
0: y no es poca cosa, ¿no? por eso digo que me parece que más que pensarlo desde los distintos matices que pueda tener, me parece que es un fenómeno social el Diego, me parece que es un montón de cosas, cada uno elegirá cuáles, pero es un fenómeno social, y como fenómeno social ahí es donde me parece que no sé, uno escuchó tantas cosas estos días y mi sensación permanente es pensar, no se puede analizar, pensar también en la dimensión del núcleo del dolor, ¿vieron? Todos seguro nos tuvimos la suerte alguna vez en la vida de cruzarnos con esas personas que son distintas, distintas. que son especiales, que uno dice, ah, es este tipo o esta tipa es otra cosa, y en general eso se expresa en las despedidas de esa gente, cuando esa gente se muere, las despedidas no estos velorios donde aparece bueno, toda esa expresión de amor que uno a veces incluso siendo cercano se sorprende y dice, a ah, la mierda mirá todo esto, bueno me parece que en el caso del Diego cuando hay cientos de millones de personas en el mundo toliéndolo claro llorándolo. Ahí es donde me parece que, bueno, los librepensadores berretas de cafetín, como uno a veces pretende ser, nos tenemos que correr y dejar que esa sea la expresión del dolor popular. Me parece que eso es lo que mejor habla de todo lo otro.
1: Y es lo que queda, ¿no? Tal vez la, la muerte tenga ese... Nosotros vemos la muerte como algo totalmente negativo por ahí como algo tremendo que él lo es, para los que estamos vivos. Pero digo... ...tiene también ese poder de reivindicación de algunas cosas... ...de poner lo importante sobre la mesa, ¿no? Eh, yo no sé, Sol, vos que pensás de esto... ...vos tuviste la oportunidad de irlo a despedir a Diego... ...así que queremos tu opinión.
2: Eh, sí, qué, qué difícil... ...yo todavía estoy también conmovida... ...creo que no vamos a dejar de estar conmovidos... ...y conmovidas durante mucho, pero mucho tiempo, digamos... ...justamente por cómo no describía la magnitud... ...de lo que representa el Diego... En la historia argentina y en la historia de las mayorías, fundamentalmente, ¿no? Porque hemos escuchado, hemos leído, hemos, teni hemos tenido que lamentablemente escuchar y leer cada cosa. Uh -huh. eh, cada cosa que me parece que expresa, de alguna manera, eh, un resentimiento, una, una discriminación, una cuestión de clase muy zarpada, porque el Diego... El Diego era barro, viste, el Diego era la pobreza misma vuelta, eh, vuelta magia, el tipo era mágico, pero pudo, de verdad, pudo morirse en cualquier lado, pudo vivir de cualquier manera y eligió siempre, siempre y en todas circunstancias y lo expresó políticamente muy claro el lado del barro, el lado del pueblo, el lado de esa gente que no es más que la mayoría de la Argentina y del mundo, ¿entendés? porque si se quiere, eh, es muy difícil confundirse cuando uno puede acceder a tanto, eh, uh -huh. creer, que, creer que es otra cosa, el nivel aspiracional, y el nivel aspiracional de particularmente la clase media argentina, es tremendo, digamos, y confunde a un montón de gente. Entonces, la coherencia del Diego, el amor por su patria, eh, y, y eso y la, y la valentía y el coraje Para decir siempre de qué lado estaba Sin pelos en la lengua eh, Y la lucidez,
0: que... ¿no? Sol, en esto que vos decís A mí sí. siempre me sorprendió mucho la lucidez A, a uno sí. Muchas veces le cuesta, ¿viste? Le cuesta, digo, en general uno tiene clarísimo De qué lado está Pero hay determinados temas sobre los cuales por ahí Esto, ¿no? La rosca la che, eh, El sí. tipo Tenía una lucidez inmediata, absoluta. Y se la jugaba. Se la jugaba pero claro. digo, no le pifiaba nunca y eso también es, es... Y cuando le pifiaba sabía reconocerlo, él tantas veces dijo, las pagué todas, ¿no? Sí. Pero, pero a mí siempre me sorprendió mucho la lucidez inmediata, sin que medie demasiado pensamiento elaborado, el tipo clarísimo, ¿no? De qué lado de la mecha se encontraba.
1: Y aparte en un lugar donde... A veces se hace difícil eh, meditar, porque vos estás en, en una vorágine, cuando estás ahí en la cresta de la ola, que se, se me ocurre que debe ser muy difícil eh, elaborar ideas. Sin embargo, el tipo siempre sabía dónde pararse, ¿no? Y lo tenía claro eso. E, y lo que decía Sol también, ¿no? Aunque él haya ganado muchísimo dinero y todo, ahora se empieza a hablar de, de herencias y demás cosas que a mí poco me interesan. Eh, el chabón siempre se paró en el mismo lugar Siempre fue el pibe de Fiorito Por más que estuviera en Dubái Estuviera donde estuviera Él era el pibe de Fiorito Y me parece que eso Eso se vio en, en el pueblo que lo fue a saludar ¿no? Eh, era era el, el abanderado de los humildes Como, como Eva totalmente. ¿no? También. Eh, sí, totalmente si Nunca se padrín. corrió
0: Nunca se corrió de ese lugar Y además Porque uno puede no correrse y sencillamente quedarse ahí No Exacto. solo no se corrió Se la pasó eh, defendiendo y luchando eh. Y bancando y enfrentando Por los que siguen ahí Por los que no pudieron hacer su magia Porque también está eso A ver, Diego es un privilegiado No es, no es eh, producto de un cambio estructural Es un tipo de fiorito Que fue tocado por la varita Y él lo tiene muy claro eso, uh -huh. lo tenía Claro. claro no digamos no es esto de ay el que quiere sale no 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 es el que quiere sale claro, no jugó
1: ese discurso de la meritocracia claro. ven, ven como yo pude entonces todos pueden no él se sintió un privilegiado también y una bandera, y por eso llevó la bandera ¿no? de los de los humildes ahí a tan alto y eso
0: lugar. se vio también traducido bueno. a la despedida uno bueno desde la tele sol por ahí nos puede contar un poco más porque estuvo ahí pero las imágenes que uno veía eran esas, ¿no? Era el agradecimiento enorme de las masas populares, en definitiva.
2: Bueno, eso, ¿no? Sí. Eh, por eso la sensación tan
0: como, eh,
2: tan mal gusto, lo, lo que terminó sucediendo, la represión y todo esto, que era completamente innecesario, porque... Mira, los que estuvimos ahí eh, y las que estuvimos ahí durante horas y horas eh, de verdad compartimos una misa, compartimos por un lado el, el dolor que es difícil de poner en palabras y al mismo tiempo la mezcla esa como de orgullo y euforia de haberlo tenido al Diego entre nosotros de que fuera nuestro, de que nunca se corriera del lugar de que, de que fuera tan mágico y, y tan tan nuestro y, y, y estaba todo bien ¿no? y no había ningún problema y era eso, una misa y una fiesta, había amor por donde vieras ¿no? No, y, y éramos demasiados y demasiadas, pero lo cierto es que incluso cuando empiezan a ver avalanchas porque en un momento de esto ¿viste? quieren cortar el mambo y eran cientos de miles afuera que todavía querían entrar, eran tres segundos, era despedir al Diego. O sea, no hay que ser muy brillante para entender que el sentir popular tampoco digo, se puede frenar por una valla o por no sé cuánta policía, pero... El clima de verdad era de colectivo y era de que estaba todo más que bien y nadie la quería bardear. O sea, yo lo, lo pude ver como ya afuera de, de la fila, pero primera avalancha, se rompen las vallas y los mismos que estaban, las mismas que estaban adentro de la valla, levantan las vallas y vuelven a caminar como si nada. Nadie la quiso bardear y a la segunda también y a la tercera ya tenía bala de goma o bueno sí supongo que son bala de goma gas pimienta
0: eh, no,
2: los cagaban a palos o sea, es una
1: sí, sí, algo, algo totalmente innecesario ¿eh? es
0: esto que vos dijiste mencionaste hace un ratito son una especie de, de odio de clase una especie de bronca eh, de revancha de, 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 de bueno sí. de quienes de quienes sí se confunden no porque por otro lado no son precisamente millonarios los que tiran balas de goma y gas pimienta ¿no? Pero por bueno, ahí está... Por, la un,
1: lado, por un lado está, está eso, está eso, ¿no? De, de decir, bueno, viste que, que salió, salió que, eh, claro, nos tuvieron meses encerrados y ahora va, permiten que miles vayan. Eso iba a ocurrir. O sea, ¿a alguien se le ocurre pensar que la gente no se iba a movilizar a despedir a Diego Maradona? no. Entonces había que organizar algo. Después, eh, los errores de organización me imagino que eh, le caben también al evento en sí, eh, el poco tiempo que se dio para que miles eran, creo que se esperaba un millón de personas, por lo menos, sí. que, que se movilizaran, eh, era imposible que en 10 horas la gente, tanta gente pasara por ese lugar a despedirlo. Entonces ahí por ahí sí eh, está el error eh, y, y se ha criticado también a la familia, que también hay que entender que están perdiendo a su ser amado, ¿viste? Y que tampoco por ahí tienen una claridad de organizador de eventos, ¿no? Eh, hubo, hubo confusiones propias también. Reflejo del Diego ¿no? Una despedida del Diego tenía que ser un poquito Caótica, tenía que ser con no?
0: <risa> Vos sabés que en relación A esto que planteas de la familia Desconozco, ¿eh? no soy una conocedora Digamos de la vida personal del Diego Pero um, Intuyo que también Debe haber de parte de la familia Es muy difícil ¿no? No, no tenerle algo De bronca o no sé qué nombre Ponerle a, a, bueno, a todo eso que también un poco les robó El papá, les robó el marido Porque bueno, el Diego no es más de ellos Es del pueblo desde hace mucho tiempo Y, y no sé si no hay ahí una especie también de Bueno, sabes qué? Esta decisión la tomo yo claro, ahora, ¿no? Claro. Eh, andas a ver también cómo se juegan esos sentimientos Que son muy complejos, ¿no? Que son, son muy difíciles Me parece que tampoco se puede juzgar eh, Esa no, decisión es en un momento bueno. así Pero sí, claramente Todos estaríamos mucho más de acuerdo En que la despedida del Diego Debería haber durado una semana sí, Y permitir sí. realmente Porque además pensá esto En 10 horas No solo que es poco tiempo real Sino que, bueno Gente de, de, de cualquier lugar Que no fuera la provincia de Buenos Aires prácticamente era muy, muy, muy difícil.
1: Hubo gente eh, que viajó de otras provincias, ¿eh? Ese, ese, claro, sí. pero
0: ¿cuánta? Porque si laburás y salís a las 6 de la no, tarde, claro, y no sé qué, ¿cómo resolves? Claro. Digo, claramente, desde la logística, eh, estoy hablando exclusivamente de logística, es lo que vos decís, el sentido común indicaba, eh, bueno, una despedida mucho más larga, fue lo que fue, fue lo que fue y,
1: sí, y seguirán
0: eh, por otro lado las despedidas y sí, los recuerdos. Sí, sí, sí y las misas, como decía, son colectivas alrededor del Diego, que es eterno, que no se fue.
1: Tal cual, y, y otro, otro tema que me, me, me gusta el día tocar es esto que se planteó sobre eh, que eh, muchos no pudimos despedir familiares durante la pandemia, por eh, no pudimos hacer velorio, a mí me, me tocó en, en persona vivir esa situación, ahora yo... Voy a decir que no vaya la gente a despedir a Maradona O sea, yo lo viví esto Yo perdí a mi viejo en pandemia Y no pude Y comprendo que la situación era así en ese momento Y que ahora es otra Y que es un ídolo popular, ¿no? Y que tiene que pasar esto que pasó
0: A mí me parece, Pablo Que son, por supuesto, siempre argumentos opinables Por supuesto, cada cual... Honestamente, si me preguntas a mí, me parece que se están comparando dimensiones distintas, me parece Exacto. que es agarrarse de lo que cuando uno quiere oponerse a algo, se opone. Con, eh, digamos, con argumento o sin argumento. Entonces, aparte, la verdad aparte. no le daría demasiado. Yo, eh, en lo personal, lo súper sí, sí, sí. respeto. Me parece que cuando uno tiene ganas de decir todo lo que haces está mal, vas Exacto. a encontrar un montón de títulos para decir todo lo que haces está mal.
1: Porque aparte por ahí. De todas las cosas. Por ahí ese mismo, ese mismo eh, eh, era el que peleaba por salir a tomar cerveza a un bar, ¿me entendés? Entonces decís, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué, qué, es paralelo? Digamos, en esta, no, pero en además,
0: este... honestamente, ¿qué podría hacer un gobierno en esta situación? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo impide que millones de personas no, salgan no, a la calle? ¿Qué obviamente. hace? Aún si hubiera salido el presidente de la Nación a decir por favor no vayan, ¿Qué, ¿qué hace? ¿Qué se supone que haga? Lo mejor que puede hacer es tratar de organizarlo.
2: De
1: organizarlo, claro.
0: Chicos, hace Exacto. tres días estaban pidiendo, o
2: sea, hace tres días, digo, es una, una metáfora, pero eh, diciendo que el Estado es carcelero. Entonces, si salís, como dicen la, no eh, vamos van a encontrar argumentos a mansalva, pero siempre para criticar. Si salís porque salís, si no salís porque no salís eh, Digo, es la misma gente que está saliendo a correr y amontonándose Y yendo a los gimnasios y a los shopping y a no sé qué y a no sé cuánto Hace meses y es la misma gente a la que poco le importa el estado de la salud pública Y menos de los negros que habíamos ido ahí a, a despedir al Diego Entonces es una cuestión de, de golpear permanentemente al gobierno Y perdón porque también comprendo que hay, y tu ejemplo, Pablo, es, es, es un ejemplo, digamos, para pensar y, y
1: con todo el respeto lo digo. Eh, no, no, pero no, yo, no, yo lo yo digo. digo no, no
2: es la misma cuestión. Claro,
1: no es, es, eso, es paralelo a eso voy O sea, no, bueno. yo, yo viví eso de lo, que, de lo que muchos hablan, por ahí sin haberlo sí. vivido, esos hablan. Yo lo viví. Y no puedo trazar un paralelismo entre perder a mi viejo eh, en mayo. Que era otra realidad, y perder a Maradona, que es el símbolo del, del pueblo argentino. O sea, no puedo trazar ese paralelismo. Entonces eh, es inevitable. Eh, un tema también importante es eh, la vida privada de Maradona, que de la que tanto se ha hablado cuando él estaba vivo, pero que muchos también pusieron tela de juicio sobre cómo despiden a este tipo que hizo tal y cual cosa chistes de drogas vi miles lo que, cual me parece patético realmente como si fuese Maradona la única persona que se drogó en la tierra eh, y como si no fuese un hecho privado también eso pero sí, además no, de te... que es
0: un hecho privado me parece que eh, ¿cuántos de nosotros admitimos la lupa de Maradona ¿no? en nuestras vidas? quiero decir era el tipo más importante del planeta No un año, no seis meses 30 su años, vida. 40 años No sé cuánto, toda su vida El tipo más importante del planeta El nivel de lupa sobre su Acción personal Es inconmensurable ¿Cuántos de nosotros la admitimos? ¿Cuántos de nosotros podemos ser jueces de eso? Después sí me parece que cada uno Abrazará más o menos Los aspectos del Diego que le gusten Que no le gusten Será capaz de Tragarse sus propias contradicciones y quererlo igual. Ahora, analizar su vida privada. ¿Con qué.?
1: Sí, sí. ¿Con qué, ¿Con qué moralidad? ¿Desde qué banquito?
0: ¿Desde sí, sí. ¿Qué banquito? Me, me parece que también. Me parece que en algún punto es parte de lo mismo que, que está planteando Sol Recién, ¿no? Es eh, bronca, es agarrarse de lo que sirve argumentativamente para oponerse a las causas populares, porque el Diego es eso también. No sé, yo, bueno, en lo personal, además desconozco la verdad la gran parte de la vida privada del Diego, no, no, sí, no la conozco por supuesto. a fondo, pero, digamos.
1: Pero eso habla bien también de vos, ¿no? Eh, por, y de, de muchos que, que piensan como vos. La vida privada de un tipo, por más popular que sea, es una cuestión propia y mira que yo me voy a meter en cómo es su relación con sus hijos, porque yo no la conozco en definitiva, yo conozco... Lo que me muestran los medios, que también es es, el, es una porción de eso, simplemente, y muchas veces es tendenciosa también. Así que, qué, qué, ¿qué vara podemos tener? Pero en Deshacer el Mundo, más allá de hablar y de analizar todo esto, que me parecía Piola también hacerlo, eh, podemos hablar mil cosas lindas de Diego, ¿no? Eh, hoy justo me levanté y estaban dando en Canal Encuentro un especial que, si pueden, búsquenlo. Lo están dando en, en Encuentro y en Deporte B. Eh, mírenlo porque está muy bien hecho. Es admirable que en tan pocos días se haya armado algo tan lindo este, con testimonios actuales de jugadores de otras épocas y de personas que lo rodearon, eh, contando su vida, su vida futbolera y su vida extra futbolística, no privada, eh, sino relacionada al fútbol también. Este, y lo que ha generado el Diego en cuanto a arte, ¿No? hemos visto eh, dibujos, pinturas, eh, bueno canciones, canciones miles han hecho de, de, de Diego hoy vamos a pasar algunas, algunos extractos, algunos recortecitos de Diego en, a lo largo del programa y vamos a pasar eh, tres canciones creo que hemos elegido, de las muchas que se han hecho no sé, Sol por ejemplo, ¿cuál es tu preferida de las canciones de Diego?
2: Ay, yo soy, soy mala con la memoria eh,
1: de
2: las bandas, pero hay una que me encanta, me parece preciosa, que se llama Para verte gambetear.
1: Ah, sí. de la Guardia Areje. Bueno, esa la vamos Esta. a pasar, la vamos a Qué pasar buena. esa, Sol. Este, la tenemos preparada porque también es hermosa. Este,
2: el... Todas son lindas, todas. Todas son lindas. Me
1: me la que más le gustaba a Diego era la de Rodrigo. Que,
2: claro,
1: ¿no? que debo decir es mi es mi preferida también porque mezcla, mezcla tres cosas que lo representan bien. Una es el ritmo. Sí, totalmente. Otra es que cuenta su historia. O sea, es, es una historia bien narrada. Y otra que tiene mucha emoción, ¿no? Esa, esa canción. Por eso me, me imagino que a Diego le gustaba mucho. Este, no, la versión no sé vos de los no,
0: piojos, es. sí, me encanta, me encanta la de Rodrigo. Me gustan todas, creo, sí, coincido, la de Rodrigo me parece de alguna manera la, la más popular en, en, en el modo de expresión, ¿no? incluso claro. eh, en el estribillo, que es un canto, es el maradó, maradó el estribillo sí, de la sí, canción, sí, sí. también recoge bueno, este espíritu de cancha y, y, y de cantar colectivo, y Ulises desde Radio La Madriguera nos recuerda que hay una versión de Los Piojos de esa canción.
1: Tal cual, sí, tal cual. Excelente,
0: a mí me encanta. A mí me
1: encanta sí. la de Los Piojos.
0: Incluso hay una versión, no una versión, pero hay un, una que hicieron varios, Versuit, eh, Ciro de los Piojos, Rodrigo, creo, creo que la cantaron todos juntos, que eh, también está muy buena, no me acuerdo en qué concierto fue, pero... Fue bueno, hace, música, hace poco
1: música. Dem eh, ostenta haberlo homenajeado en vida, Diego, porque hace poco cuando se cumplieron los 34 años del gol a los ingleses, de los dos goles a los ingleses, le hicimos una pequeña columnita... Y pasamos, además del, del relato histórico de Víctor Hugo Pasamos la canción de Los Piojos Así que esa hoy la, la dejamos de lado A pesar de que me gusta muchísimo la de Los Piojos eh, Pero vamos a ir a la tanda ahora Escuchando la que, la que decía Sol Que es de la Guardia Areje Y se llama Para verte gambetear Vamos <música>
4: para te gambetear el riachuelo para el mundo desde el cielo hasta el infierno patadas en catalán llaman a diva a milagros a San Genaro porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra Para verte campetear 30 millones de negros transpirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela Más baile que el carnaval los barrios faltaban televisores para ver regaletear oleone, oleone,
1: Deshacer el mundo.
0: ¿Deshacer el qué? Deshacer el
5: mundo. Íbamos a los shows y cantábamos hermano perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual. Es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo lo, el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos y e hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde. Un disco que fue dur durísimamente criticado por los, por los medios que querían la, eh, la idiotización de los jóvenes medios que querían como ahora muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más vida, lo que es arte va por un lado y lo que es un comercio va por otro y no se pueden conciliar es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano a
6: la, la
4: te
5: Páramo cultural. Teatro, música, talleres, ciclos. Buscarnos en Instagram como arroba páramo guión bajo cultural. Páramo cultural. Carlos Calvo, 3974, Boedo.
7: Viviendas Paraíso. Desde 1965, construyendo la más alta calidad, con un mínimo anticipo y amplios planes de financiación. Obtené tu casa propia. 4 -270 9301 www.viviendasparaíso.com
5: Comuna Cero. espacio cultural en el barrio de Boedo teatro, tango, zumba y más talleres a precios populares también alquilamos el espacio para eventos sociales, artísticos y música, y música en vivo encontranos en Instagram y Facebook como Comuna Cero la cultura es un derecho y una herramienta de transformación social seguimos construyendo la cultura popular e independiente apostando a los encuentros desde el barrio Comuna cero. Comuna cero. Estamos en Avenida Boedo 325 Comunacero Cambiarlo todo
1: Cambiarlo todo
6: Guardar, Guardar la, la billetera. billetera Ya
1: te ya vendimos, vendimos la
5: cita. Yo he soñado con hacer radio Pero no porque tuviese Una, una vocación radial Sino porque yo soñaba con todo yo me sentaba en un umbral que había en el patio de casa e imaginaba todos los destinos posibles. Y debo haber soñado alguna vez con ser un, un conductor de la radio, pero no recuerdo alguna anécdota. Yo podría inventarla incluso para quedar bien, pero... No, 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 no recuerdo algo que me haya marcado Es decir, es deseable en toda biografía Una especie de anticipación, una especie de señal previa ¿no? Digamos, el médico ya desde chico tenía ciertas propiedades curativas El héroe mataba víboras en la cuna Y el escritor llenaba cuartillas a los cinco años A mí no me sucedió nada
0: Deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo. Deshacer el mundo, el lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia.
1: 6:36 en la mañana de este sábado. Quiero decirles que acá en la República de Remedio Escalada ha comenzado a llover muy fuertemente. Ahí también, Uli, ahí está, en Capital está lloviendo, está todo negro el cielo, se hizo la noche, pero sale el sol, porque está Sol Martínez para hablarnos de lo que nos ha venido a proponer, que es qué, Sol
2: eh, que charlemos un poquito de un tema que nos atraviesa en la cotidianeidad y tiene que ver con el acceso a los alimentos, tiene que ver con la soberanía alimentaria y bueno, cuáles son por ahí los desafíos que tenemos, algunas ideas...
1: Un tema, eh, un tema que, que se está poniendo en agenda, eh, con mucho trabajo, con mucho esmero por parte de organizaciones y, y demás, eh, que cuesta porque viene a mover intereses muy, muy importantes pero, pero bueno, está bueno traerlo acá, debatirlo Y ir, ir sabiendo qué es, por ejemplo, eh, la soberanía alimentaria Entre otras cosas, ¿no?
2: Bueno, esto, digo yo eh, voy a compartir algunas ideas básicas Que venimos hablando con, con compañeros y compañeras Pero... Eh, me parece que la soberanía alimentaria no parece no es un tema que, que nos atraviese como país, sino que esta pandemia ha venido, de alguna manera, a demostrarnos en, en múltiples sentidos, en múltiples ámbitos de la realidad, que hay algo que no está funcionando digamos en el mundo. Y entonces la problemática del acceso a los alimentos y la cuestión de la definición de qué comemos, cómo comemos... Eh, que tiene que ver un poco con la soberanía alimentaria, ¿no? que es justamente la capacidad de los pueblos o de las naciones de decidir en relación a qué, cómo y cuándo se alimentan. Eso está quebrado y eso está en discusión, como está en discusión el orden general del mundo. Porque de verdad, digo, esto de, de la pandemia ha venido a, a profundizar un montón de contradicciones y de problemáticas sociales en todo el globo, pero con una crudeza tremenda, digamos, que ha generado realmente eh, una situación de desempleo masivo, una situación en donde la naturaleza está mostrando el crack, digamos, producto de nuestras acciones y no de nosotros los ciudadanos del mundo, sino de las corporaciones del mundo, que son las que en definitiva eh, se están llevando todo puesto, digamos. Entre ellos, entre entre lo que se lleva puesto, eh, también se lleva puesto nuestra posibilidad de, de comer y de vivir dignamente. Porque hay una cuestión, ¿no? Eh, si nosotros revisamos cualquier declaración, cualquier. Eh, cualquier discurso de organismos internacionales, cualquier constitución nacional, vamos a encontrar que el acceso a los alimentos, básicamente es un derecho inalienable, humano está en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, y de ahí para abajo la vamos a encontrar en todos los discursos, ahora, entre el discurso político y la realidad material que es económica, que es histórica y que es profundamente políticamente determinada, hay una brecha enorme, entonces eh, esto es lo, lo primero que hay que poder mirar en relación a la soberanía alimentaria y el derecho eh, y al acceso efectivo a la, a la alimentación. Para una vida digna, para una vida con integridad en la salud física, mental, con la posibilidad, de auto, la posibilidad de desarrollo psíquico, la posibilidad de desarrollo físico y todo lo que implica... Eh, está íntimamente relacionado con la posibilidad de acceder a los alimentos, con la posibilidad de acceder al agua potable, con la posibilidad de tener acceso a, a las condiciones básicas, a los servicios básicos para una vida eh, para una vida digna. Y eso, eh, ni en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo, eh, es una realidad. La, la realidad es la desigualdad, la desigualdad material. Que nos cruza por todos lados, y particularmente, yo me, me puedo ir mucho por las ramas, por eso ustedes me quieren decir, che sol, a decir... Váyase,
1: váyase por las ramas ¿Qué? que nos gusta eso.
2: Pero, sí, no, pero me, me, me voy en serio, eh, entonces tráiganme, la cuestión es, eh, que quería decir, en términos globales, la cadena global de valor eh, de agroalimentaria, de producción de alimentos, se caracteriza por un grado de concentración muy, muy grande. Digamos, hay cuatro o cinco jugadores en el mundo que de verdad monopolizan. Dentro de la cadena de producción de alimentos monopolizan lo principal, que son tres elementos. ¿no? Es la semilla, la, la tecnología y, y el conocimiento estratégico, por ejemplo, en relación a la semilla. Eh, pero este es el elemento el conocimiento estratégico y la tecnología que eso implica, porque bueno los procesos productivos, el desarrollo de las fuerzas productivas mundiales y nacionales ya tienen que ver con un avance y una revolución tecnológica en ciernes que podemos observar en todos los ámbitos de la producción bueno, este ámbito de la producción de alimentos no es la excepción, entonces hay un grupito de corporaciones que se quedaron con eso, ¿no? que se quedan con las patentes, que se quedan con la posibilidad de eh, reproducir la vida y la privatizan como si eso efectivamente fuera propiedad privada. O sea, eh, es una locura, es irracional cómo está funcionando el sistema. Eh, pero además de eso, se quedan con la capacidad de eh, comercializar. Entonces, se arma como un lo que hay unos compañeros que estudian muy profundamente el agro, se, se arma como un modelo de reloj de arena, ¿no? Donde están los productores en una punta, los consumidores en otra punta y en el medio los que concentran esta capacidad de comercializar la, el conocimiento y la tecnología y la capacidad de financiamiento. Porque la mayoría de los productores, de alimentos en el mundo, si se quiere, eh, bueno, ahí entra otra cuestión, ¿no? Y tiene que ver con qué se produce y quiénes lo producen, pero digo, hay una concentración evidente en la cadena global de valor, y la buscáis y están, y yo como no soy particularmente del agro, digamos, pero sí hay compañeros que, que lo son, digo, por profesión, entonces hay cosas que sí me pasan, pero hay como tres grandes actores que me inscribí acá, bueno, son Down Dupont, la Chen, Chen China y Bayer Monsanto. Nosotros los tenemos en la Argentina, a todos. Con nombre y apellido. Ahora Sol,
0: te, te, te interrumpo para hacerte una pregunta y por supuesto no okay. pretendo con esto, digamos, una respuesta acabada porque es difícil la pregunta. Pero sí, ustedes que están pensando estos temas y que los están debatiendo y que no solo los están diagnosticando... Ante este planteo que vos haces de concentración económica, que no se da solo en el ámbito de la alimentación, es, es una cuestión sistémica, digamos, ¿qué, qué salidas, qué ideas, qué, qué propuestas se, se piensan, qué, desde dónde encarar, digamos, semejante tema? Por eso te digo, no pretendo una receta, ¿no? Pero reflexionar sobre esto, digamos. Bueno, perfecto, es que sí, porque si no sería, o sea, sería un bajón decir, che,
2: esto está todo mal, estos tipos tienen un poder tremendo y, y no va a cambiar nunca nada. Y la verdad es que sí, hay posibilidad y hay necesidad de que hagamos, perdón que estoy enchufando el, el teléfono, uh -huh. eh, de que hagamos lo necesario porque... Eh, si bien nuestra matiz, matriz en la Argentina particularmente e históricamente digo, es una matriz donde la propiedad de la tierra además está hiperconcentrada y ya sabemos cuáles fueron los procesos, digamos, no, y no estamos hablando de procesos democráticos, sino todo lo contrario, de genocidio, de choreo a mansalva, de una oligarquía muy zarpada y siempre muy mirando Europa y siempre digamos, pensando como él y, eh, y esa es la realidad, digo, de todas maneras, los pueblos, contamos, y las organizaciones libres del pueblo, porque el elemento de organización es fundamental. Pero digo, y en eso los productores de alimentos, de las economías regionales, los compañeros y compañeras en el territorio están organizados. Hay historia zarpada de organización en la Argentina y de un grado de conciencia muy grande. Como nosotros sabemos que disponemos del Estado en este sentido, y particularmente de este Estado hoy, de a partir de, de haber recuperado el gobierno. Entonces, ahí hay como unas grandes tareas, por un lado, del Estado Nacional, que tienen que ver con la regulación, que tienen que ver con eh, la inversión, que tienen que ver con generar las condiciones para, para reacomodar el sistema productivo argentino, para poder salir de la matriz agroexportadora sin agregado de valor en origen y ponerle, de verdad, ponerle cabeza y ponerle guita, a reflotar las economías regionales, a achicar la brecha entre los consumidores y los productores, a generar mecanismos de comercialización que limpien del medio los intermediarios que la levantan con pala, que ponga obviamente eh, digamos, a disposición tierra y, y tecnología. Hoy es completamente posible hacer todo eso pero para eso necesitamos un campo digitalizado, necesitamos socializar esas herramientas, porque yo también en algún momento ha habido experiencias en donde se plantea, eh, bueno, una vuelta al campo. Todo uno puede volver al campo y con un pedazo de tierra creer que puedes producir alimentos. O sea, se necesitan herramientas, se necesita conocimiento, se necesita acceso hoy. A, a los medios como se necesitó siempre digamos pero es cierto que por un lado eso y me parece que digo con todo eso que el estado está en condiciones de hacer eh, que siempre conlleva disputas siempre conlleva digamos conflictos ¿eh? vamos, vamos no es que con la varita mágica, ni como ya sabemos de dónde venimos, sabemos cuál es la conformación de, del poder en Argentina y cómo se ponen los muchachos cuando el gobierno intenta
3: tocar claro, su
1: Eso te iba a decir, ¿no? Cuando algún gobierno se atreve a pellizcar apenas a ese poder hegemónico, digamos, eh, saltan todas las alertas y se, se hace un sí. poco imposible. Entonces, eh, no sé vos cómo ves esa salida, digamos, qué, qué estrategia podrían tomarse eh, para, para, aunque sea, arrimarse un poco a ese ideal de sistema productivo.
2: Yo lo voy a decir así como muy, muy brutamente, me gusta hablar. Eh, nosotros las organizaciones libres del pueblo tenemos que levantar la parada. Digamos, hay gobierno popular en la medida en que hay espalda política, y esa espalda política organizativa somos las organizaciones del pueblo. Digamos, en todas sus expresiones, porque no se trata de quién es más peronista, menos peronista, o digamos quién es más albertista, menos albertista. Estamos discutiendo modelos del país, estamos discutiendo acceso a los alimentos y a las condiciones básicas para la vida, que están completamente gestionadas en la pandemia y pospandemia. pandemia Entonces digo, yo puedo ser una organización, puedo ser alguien que milita una causa ambiental, puedo militar una causa cultural, una causa política particular o... Yo puedo ser eh, un trabajador desocupado, pero organizado en alguna cooperativa, o bueno, son, digo, son distintas cosas, puedo ser un cooperativista, puedo ser... La cuestión es que es poder mirar un poquito más allá de, de lo que nos muestran los medios en general y entonces todo ese relato que nos envenena la mente y empezar a reconocer cuáles son nuestros intereses y tomar la posta en términos de decir, bueno, dale, boludo, no se trata de que... Eh, no se trata de Alberto, no se trata de Cristina, se trata de nuestra vida. Y hay que bancar la parada. Y para eso hay que organizarse, hay que debatir. bueno, hay que
0: pelearla, no, no hay una receta. Esto Pero... que trae Sol me parece que es estratégico, esto del relato, esto de lo que solemos llamar la batalla cultural, porque en esa concentración y en esa hegemonía real de poder económico, también hay una hegemonía del de sentido común, consolidado. El todo somos el campo, el todo somos Vicentín. Son relatos muy fuertes en nuestra sociedad. Entonces, cuando Sol habla de socialicemos la tierra, socialicemos el, el saber tecnológico, digitalicemos, también estamos hablando de romper un relato hegemónico muy difícil. Está construido con mucha fuerza desde los medios, eh, masivos, aquellos que tienen poder sobre todo. Me parece que esa también es una batalla que hay que darla en paralelo todo el tiempo, ¿no? Porque en la medida en que sigamos pensando que el campo somos todos, cuando el campo son 10 tipos, ese campo, ¿no? Porque cuando decimos el campo somos todos, no estamos incluyendo a los pequeños productores que sumaba sola la discusión. Hablamos de los cuatro o cinco actores que concentran en el caso del campo eh, eh, el poder sobre el, el agro digamos entonces me parece que también ahí hay una batalla que las organizaciones eh, bueno no, no la pueden no, le, no la pueden esquivar no no y, y bueno capaz perdón
2: me estoy dando pero es esto, me parece que es la magnitud de ese discurso y de esa conducción ideológica que es tremenda Porque de verdad configura nuestra forma de ver la vida y el mundo Y entonces de verdad hay gente que, viste los memes, el mundo meme que es fantástico Yo soy vicentín pero manejo un luna y soy tachero y ¿sí? Pero de verdad salí a bancar como si tus intereses fueran esos, o sea, los intereses de una minoría elitista a la que no le importa en absoluto, no tiene nada que ver con tu vida, ni la tendrá por
0: generaciones, digamos, no hay posibilidad de que... Peor eso... aún, permitime, permitime un paréntesis en esto, peor aún, no es que no tiene nada que ver con tu vida, cada vez que vas a comprar fideos y puteás porque aumentaron, bueno. cada vez que vas a acceder al alimento y decís, che, loco, la semana pasada esta, toda esa especulación en el medio, por ejemplo, solo sí. por nombrar un ejemplo... Recontra tiene que ver con tu vida, digamos. <risa> recontra este... tiene que ver con tu vida, Vicentín, en el aceite sí, pues, de tus planetas la... Totalmente, no. Sí, totalmente.
2: Lo que quería decir es nunca tus intereses como laburante van a ser los intereses de esos chabones, digamos. Eh, pero vos de verdad te crees que son tus intereses por la conducción ideológica. Eso se rompe con organizaciones, eso se rompe con debates, eso se rompe con lucha y con con poder digamos, juntarse en algún lado, pero yo entiendo que no todo el mundo milita, que no todo el mundo eh, tiene el mismo nivel de debate político, pero, pero quiero decir con esto que sí es posible romper ese discurso, siempre está la posibilidad, siempre está, el, no quiero usar la palabra grieta, pero siempre hay una endija por donde romper eso. Digamos, y eso es lo maravilloso de, de la historia y del psiquismo y, y de la cultura. Digamos, está en movimiento, no, no está acabado eso, digamos, porque también nos quisieron vender que era el fin de la historia en un momento, el neoliberalismo. Y nosotros sabemos que no es así, que la lucha es permanente.
1: ¿sí? Que, claro.
2: Aunque parezca que no, los pueblos estamos permanentemente levantándonos, permanentemente discutiendo. Este sistema es que no da para más. Y si hoy miramos Latinoamérica, o sea, vamos a encontrar pero cientos de, de ejemplos, Costa, el levantamiento, digo, por, solo por decir Latinoamérica, eh, pero lo podemos encontrar en todos lados, entonces digo, hay chance de quebrar eso.
1: Sí, lo, que... lo veíamos hace un, un par de programas, creo, o el programa pasado, ya no me acuerdo, que hablábamos de la distribución de la riqueza, de, de, del, del aporte a, la,
6: a las grandes sí. fortunas y
1: demás. Sí. Eh, que también pasaba lo mismo, ¿no? desde lo discursivo, eh, tienen tanto poder, y son siempre los mismos, si uno est estudia la historia, estos que tienen poder hoy son los eh, nietos de los que tuvieron poder en el, el año 30 y los que vienen del siglo XIX también teniendo poder sobre las grandes mayorías, ¿no? entonces bueno, el laburo de la militancia que me parece que cobra cada vez más valor en eso, porque me parece que hay eh, se han ido transformando... Este, las mentes de muchos eh, después del conocimiento ¿no? de conocer las causas de conocer los orígenes eh, de estudiar todo esto eh, en ese sentido me parece que la militancia ha hecho un laburo bárbaro y, y tiene mucho más por delante
2: y saben que creo también compañeros compañeras que de alguna manera está volviéndose cada vez más inevitable porque hay algo de todo esto del orden de lo que sí podemos pensar y que es necesario que pensemos y que es necesario que identifiquemos eh, efectivamente quiénes son los enemigos, ¿no? para no terminar matándonos entre nosotros, para no terminar discutiendo y rompiéndonos entre nosotros, porque somos distintas expresiones de fracciones de clase, ¿no? No todos estamos en la misma situación. Pero lo cierto es que además de eso. Digamos, hoy la concentración de la riqueza, y lo dicen eh, tanques de pensamiento que no, no son ni comunistas ni mucho menos, digamos, ni socialistas ni, ni nada de zurdo, pero están demostrando que hay por una, una concentración de, de la riqueza en un 1% de la población en frente del resto de todos nosotros. decir eso, es eso es irracional, no hay sistema que pueda seguir funcionando de esa manera y eso al mismo tiempo que se puede pensar y se puede argumentar y es necesario comprender, también genera las condiciones para que los pueblos nos levantemos. Entonces, pues, si vos no podés comer y no importa cuánto trabajé, no importa si tenés dos laburos y sos un esclavo moderno y cada vez estás más esclavizado, y sin embargo no podés comer, no podés comprarle a tu hijo una zapatilla, no podés digamos, pagar la luz. Y estoy diciendo cosas que para nosotros... Digo, están elementales, sí, sí. Claro, son elementales, pero... Y del otro lado, tío, tenés también una fracción de la sociedad que eso, no accede al agua potable, o vive rodeada de conflictos bélicos, o, digo, el mundo está estallado por donde lo mires. Entonces, yo confío plenamente en que... En que es así, hay algo de lo que tenemos que pensar necesariamente, porque porque nos tenemos que organizar, porque tenemos que entender qué pasa. Y hay otro elemento que es el del sentimiento de que esto no va para más, y eso a veces lo compartimos muchos más y muchas más personas de, de lo que creemos. Entonces, es la historia de, 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 de es la historia de la lucha, digamos, de, de, es la historia popular. Eh, hay
0: chance de dar vuelta a la torre. Bien, qué, lindo, qué lindo qué lindo ese cierre de columna, porque entonces ahí sí hay que salir a, a lucharla siempre que hay posibilidades. Pablo, déjame que te cuente que hay este, algunos oyentes que están haciendo, eh, están mandando mensajes en relación a la columna de Sol. Gustavo nos dice: se toque el tema que se toque, siempre se cae en lo mismo, y es la desigualdad. Cosa que es cierta, ¿no? Eh, sistemáticamente en deshacer el mundo, agarremos el eje que agarremos, terminamos lamentable. Mente en esto que, que venimos hablando Alina desde La Plata nos dice me gusta la simplicidad de esta columnista, me encanta lo que está diciendo y pregunta, ¿de dónde es esa tonadita? <risa> bueno, no sé, te quiere sacar la ficha parece Soy recuyana? cuyana Soy
1: <risa> Ah, sí, sí, claro está Dijo cuyana,
0: se, lo, se los transcribo al castellano Dijo que es cuyana
1: <risa> Al porteño en todo caso <risa>
0: El porteño es el castellano, Mariani. Acá no hay no hay federalismo que valga.
1: Claro, claro. ¿Qué sos, mendocina, Sol?
0: Sí, soy mendocina y viví
2: muchos años y estudié en San Luis. Pero ah. soy mendocina de origen. La Lacerina, que es como... Además de ser mendocina, soy la lacerina. Soy del departamento
0: más popular de la acera. De, Mendoza. de la acera. La, la bandera como... que diga la bandera que diga soy del departamento más popular de las Ceras, porque ya lo convirtió, en, lo convirtió en república
1: ahí está bueno, bueno, eh, gracias Sol por haber compartido este rato con nosotros oh. y, y bueno, tenemos mil temas para seguir charlando con vos en, en algún futuro cercano este, gracias
2: no, al contrario, gracias a ustedes, de verdad, de verdad, por, por dejarme, por invitarme, por dejarme decir un montón de cosas así, hasta desordenadas, pero eh, me sentí muy cómoda, de verdad, cuando uno puede charlar con compañeros y compañeras que, que tienen ganas de deshacer el mundo para volver a hacerlo uno mejor, y eso es Ajá. permanente, digamos, es deshacer mientras se construye. Digamos,
1: Algo nuevo, cosa. claro.
2: La conozco noé eh, y, y sé de la calidad de, de tremenda mujer eh, ah. y me encantó conocerlos ustedes, así que gracias, de verdad.
1: Bueno, bueno, buenísima la columna de Sol Martínez. Vamos a un tema que va a ser cuál, ¿no? El de Rodrigo, para el Diego. Por
0: supuesto, porque, porque este a plena lluvia y diez. a plena cumbia y a pleno Diego.
1: Ahí vamos, volvemos con el último bloque enseguida.
7: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la vida. ¡En Nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una zurda inmortal Con experiencia se esta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¿Por qué? venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad, si sí, Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo, la fama le presentó una blanca mujer, de misterioso sabor, y prohibido placer, en su hábito deseo, Dios de usando otra vez, involucrando su vida, y es un partido que un día, el Diego está por ganar,
8: La doce fue quien corrió, Parado, parado. Sus sueños de una estrella, llena de gol y, y todo el pueblo
7: cantó, Parado, Nació la
8: mano de Dios, Parado, parado. Fue alegría en
7: el pueblo,
8: lleno de gloria
6: este suelo. Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque que lo, lo haya hecho yo, como dice el negro Enrique, que me, dio, me dejó solo, dice que me dio un pase que me dejó solo, me la daba lejos del arco, tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que, que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota, cuando yo lo veo dudar a Fenway, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él, cuando se la tiro adelante él me quiere meter la mano, pero yo venía a 100 por hora. A mí, no, a mí no me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría. Del gol que no me, no me dolió. Después me quedó, después del partido me quedó el, el tobillo así, de la patada de bache.
8: México, México.
1: Último bloque en Deshacer el Mundo, ya nos tenemos que ir. No sé si teníamos algún mensaje más, Noé, o no. Ahí. Los leímos
0: todos, los leímos, los leímos todos. Tengo sí, alguno por sí. ahí perdido, honestamente, pero no lo encuentro
2: ahora.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, los saludamos a todos los que nos mandaron ahí mensajes, ahí en, en, en el corte. Eh, Ale nos dice, le mando un abrazo a Ale que nos está escuchando acá en Banfield, hincha del Taladro, nos está escuchando, así que le mando un abrazo a él, a Agustín.
0: Déjame un saludo personal eh, Hoy cumple años Mi amigo hermano del alma, Juan Martín Subiri Que también ha sido parte, parte Como columnista claro. alguna vez de Deshacer el Mundo Y le quiero mandar un abrazo De esos que no hay De una dimensión que no se puede medir Así de grande
1: Que cale los huesos Le mandamos un, un abrazo Y además un
0: hace tantísimo que no se lo doy que, claro. que, que duele el doble Así que feliz cumple, Juan Te amo
1: Feliz cumple para Juan. Eh, ya lo vamos a, a saludar personalmente. Algún día volveremos a estrecharnos. Este, y cumple 25 debe estar cumpliendo Juan. Sí, no el,
0: cuarto sí cuarto el cuarto de siglo. El cuarto de siglo. Para Juan
1: siglo sí, ahí está. ahí, ahí está.
0: está. Ese es el festejo.
1: Sí. Bueno, amigos, nos tenemos que despedir. Un sábado más ha pasado acá en Radio La Madriguera, en hacer el Mundo. Gracias a Ulises Violato, ahí operando como siempre, con esa calidad. Siempre atento, siempre ojos abiertos para, para estar al tanto de todo. mira mirá cómo bosteza, qué hijo de... Bueno, gracias Sol por haber estado hoy con nosotros. Y no, de no, nuevo. No es eh, un beso grande para vos. Andá a dormir la siesta, porque está hermoso, está oscurito, está lindo Está Lleve. lloviendo,
0: es, es una linda tarde para dormir la siesta, pero no creo poder. Voy a intentar, voy a intentar. Voy a ver si aprieto le, le, las actividades este, planificadas claro. lo suficiente como para hacer un huequito.
1: Apura todo y andate a dormir. Bueno, bueno amigos, buena semana para todos. Nos reencontramos acá en Radio La Madrid el próximo sábado. Chau.
8: Empezar porque sí. Enseñando el azul me da Y en los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras veces que cielo!